0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Bei einem Baby würde man jetzt ganz stolz sagen, um wie viel Uhr es geboren worden ist, wie groß, wie schwer es ist und natürlich auch, wie es heißt. Bei diesem Baby hier, da ist es ein bisschen anders. Dieses Baby ist 177 Seiten dick und verteilt sich auf 8.365 Zeilen und sein Name ist Koalitionsvertrag.
2: Ich bin überzeugt, der Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, kann genau das sein. Die Grundlage einer guten und stabilen Regierung, die unser Land braucht und die übrigens auch viele in der Welt von uns erwarten.
1: Da ist das Ding also. Die Koalitionsverhandlungen sind durch. Was das für uns bedeutet, ganz konkret, also beim Thema Arbeit oder Gesundheit zum Beispiel, das klären wir in ungefähr einer halben Stunde. Bis dahin heißen eure Babys heute Abend Pascal Fischer, hallo, unser Reporter und ich bin Sonja Meschkat. Grüß euch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Martin Schulz hat eben gerade gesagt, was ja heute den ganzen Tag schon vermutet worden ist, er tritt zurück als SPD-Chef und Andrea Nahles übernimmt den Job. Das alles natürlich vor dem Hintergrund der vorangegangenen Koalitionsgespräche und auch dem Koalitionsvertrag, den es ja seit heute dann gibt. Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Die letzte Runde ging ganz entspannte 24 Stunden. Jetzt kommt nur noch die SPD- Mitgliederbefragung und dann könnte es die nächste große Koalition geben. Wir gucken uns das Ganze nochmal an und zwar interessiert uns, was das eigentlich konkret bedeutet für uns. Also wo werden wir was merken von diesem Koalitionsvertrag und was da verhandelt worden ist? Ich mache das mal zusammen mit unserem Korrespondenten in Berlin, Paul Vorreiter. Paul, ein wichtiges Thema, das betrifft fast jeden, der neu in den Job einsteigt, sind ja die befristeten Arbeitsverträge. Wie wird das in Zukunft geregelt?
2: Genau, also das ist ja auch ein ziemlich vielschichtiges Thema. Da könnten wir uns ja zuerst einmal die Kettenbefristungen ansehen. Also du hangelst dich quasi von einer Befristung zur nächsten und es hört nicht auf. Da soll in Zukunft gelten, also wenn du bei einem und demselben Arbeitgeber bleibst, der dich schon mal unbefristet oder befristet eingestellt hat und das Ganze dann zusammen fünf Jahre gedauert hat, also du quasi fünf Jahre für diesen Arbeitgeber gearbeitet hast, dann darf er dich danach nicht nochmal befristet einstellen. Also das ist die eine Änderung. Das zweite Thema sind die Sachen sachgrundlosen Befristungen, das ist vor allem auch etwas, was ähm, ja gerade auch im öffentlichen Dienst ziemlich häufig ist, die werden nicht komplett abgeschafft. Das hatte die SPD eigentlich so gewollt. Aber da soll in Zukunft gelten, zum Beispiel in Betrieben, die mehr als 75 Beschäftigte haben, da dürfen dann höchstens nur noch 2,5 Prozent der Belegschaft auf diese Weise sachgrundlos befristet werden können. Bisher spielt es ja keine Rolle, wie groß die Firma ist für diese Art von Arbeitsverträgen. Und ja, wenn du zu diesen 2,5 Prozent gehörst, ähm, die dann trotzdem diesen Sach Sachgrundlos befristeten Job haben, dann darf dieser Job auch nur 18 Monate lang dauern. Bisher sind zwei Jahre zulässig. Also da auch eine kleine Veränderung. Was hier vielleicht aber auch so ein bisschen der Knackpunkt ist, gerade auch bei diesem ersten Thema Kettenbefristungen. Naja, da muss man äh, sehen, es kann ja passieren, dass du zum Beispiel unter fünf Jahren bei demselben Arbeitgeber bist. Ähm, das ist ja eigentlich auch schon eine ziemlich lange Zeit. Und äh, ja, um eben diese Regelung zu umgehen, könnte es natürlich sein, dass der Arbeitgeber sich dann denkt, na gut, bevor ich da jetzt diese fünf Jahre überschreite, dann entlasse ich dich einfach früher und und ähm, ja, dann bist du quasi auch in einer gewissen Form wieder ein bisschen schutzlos.
1: Das war eben auch mein Gedanke. Oder er entlässt dich eben. Dann lass uns nochmal nach einem anderen Streitpunkt äh, gucken, der bis zuletzt im Endeffekt ja ausgefochten worden ist. Also das Thema gesetzliche und private Krankenversicherung. Was ändert sich denn jetzt für die gesetzlich Versicherten? Also muss man zum Beispiel weniger Krankenkassenbeiträge zahlen?
2: Also jetzt nicht, denn in diesem Jahr soll sich das ja gar nicht verändern. Also erst ab 2019 soll es so sein, dass der Zusatzbeitrag wieder von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu gleichen Anteilen bezahlt wird. Also bisher ist es ja so, dass die Zusatzbeiträge, die ähm, variieren auch so ein bisschen, sind so im Schnitt bei 1%. Die müssen die Versicherten heute noch alleine schultern. Und ähm, ja, wenn dann wieder Arbeitgeber und Versicherte quasi gleichermaßen bezahlen, bedeutet das weniger für dich als Arbeitnehmer. Wie hoch allerdings diese Entlastung ausfällt, ja, hängt eben dann davon ab, wie hoch dieser Zusatzbeitrag bei deiner Krankenkasse ist, der äh, ist eben unterschiedlich.
1: Was will denn die GroKo eigentlich ändern beim Thema hohe Mieten und Wohnungsnot? Gerade in Großstädten ja ein Problem.
2: Da ist einiges geplant, aber es hat eher, also bisher so den Charakter gut gemeint. Aber man muss halt irgendwie sehen, wie das dann auch mit Leben gefüllt wird. Zum Beispiel für den sozialen Wohnungsbau, da soll der Bund 2 Milliarden Euro ausgeben. Außerdem soll es mehr Transparenz bei den Mieten geben. Also so soll zum Beispiel der Vermieter per Gesetz dazu gezwungen werden, die Vormiete offen zu legen. Da ist so ein bisschen die Idee, ähm, ja, eben, dass es dann weniger Missbrauch gibt bei einer Neuvermietung. Denn wenn der Vermieter ähm, eben diese Vormiete immer dann quasi anzeigt muss, Dann wird er höchstwahrscheinlich keinen Missbrauch begehen, in dem Sinne, dass er bei der Miete deutlich noch mal mehr draufschlägt, weil er eben weiß, der Mieter kann sich das dann ansehen und wird dann höchstwahrscheinlich da dann quasi diesen, ja, diesen Missbrauch nicht mitmachen.
1: Letzter Punkt, der interessant ist, Digitalisierung. Also gibt es jetzt schnelles Internet für alle, auch für die, die auf dem Land wohnen?
2: Das lässt sich jetzt nicht sagen. Das, also der Knackpunkt bei diesem schnellen Internet ist, dass es halt heißt, bis 2025 soll es flächendeckend schnelles Internet geben, also dann auch auf dem Land. Problematisch dabei 2025, das ist ja schon in der nächsten Wahlperiode. Also da fällt es natürlich leicht zu sagen, naja, wir beschleunigen das Internet und fertig wird es dann in der nächsten Legislaturperiode, wenn wir möglicherweise gar nicht mehr an der Regierung sind. Ähnliche Versprechungen hat ja auch schon die bisherige Große Koalition gemacht, auch wenn auf niedrigerem Niveau, was die Schnelligkeit des Internets angeht angeht. Die einzig messbare Geschichte wird sein, die GroKo will 2021 Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete an schnelles Internet anbinden und dann würde ich sagen, reden wir einfach noch mal in drei Jahren, ob das dann geklappt hat oder nicht.
1: Ja, ich glaube, wir reden auch bestimmt vorher schon mal darüber, aber ich werde es mir merken, Paul. Vielen Dank. Der Koalitionsvertrag steht, was die GroKo zu, oder die mögliche GroKo zu den befristeten Arbeitsverträgen zur Wohnungsnot und zur Digitalisierung ausgehandelt hat. Das hat uns Paul Vorreiter aus unserem im Studio in Berlin zusammengefasst.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Also ich glaube, ein Bordell
1: erbt man jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Hm. Genau das ist der Bezirksregierung Düsseldorf jetzt passiert. Die haben wirklich ein Bordell geerbt, ganz einfach, weil der Besitzer, der verstorben ist, eben keine Familie oder andere Erben hatte. Und dann bekommt der Staat eben alles. Das kommt immer mal wieder vor und auch gar nicht mal so selten. Und wenn das passiert, dann kann es tatsächlich Probleme geben. Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich das noch mal ein bisschen genauer angesehen für uns. Also ich meine, ich hätte mir das Bordell ja, irgendwie versucht so wegzuhalten, also hm. irgendwie versucht zu sagen, nee, möchte ich nicht. Die Bezirksregierung hat es aber ganz gerne genommen, ja?
3: Naja, sie musste halt. Es darf in Deutschland kein Gegenstand ohne Besitzer geben, also wird der Staat wirklich zum Zwangserben.
1: Das heißt, der Staat kann das Erbe jetzt nicht ausschlagen. Also wie, wie du oder ich, wenn wir was erben würden und wir würden das nicht haben wollen.
3: Nee, nee, kann er nicht. Die eigentlichen, die menschlichen Erben, die können das ja. Und auch dann ist wieder der Fall, dass alles beim Staat landet. Das ist übrigens auch der häufigste Fall in dieser Konstellation. Ja, die Leute scheuen nämlich Schulden oder einfach Mühen. Beispiel ganz einfach, Papa hat ein Ferienhaus im Ausland, stirbt und du weißt gar nicht, wie du das verkaufen sollst. Dann schlägst es eben. Aus, zack, beim Staat.
1: Und wenn jemand stirbt, woher weiß der Staat, dass es keine Erben gibt?
3: Ja, das muss der ermitteln, meist innerhalb von einer Frist von sechs Wochen. Oft reicht da eine öffentliche Bekanntmachung, ja so eine Mitteilung im Bundesanzeiger, ein Aushang im Gericht. Okay, wir ermitteln jetzt, gibt es noch irgendwelche Erben? Äh, man könnte natürlich weltweit irgendwo Erben suchen bei komplexen Familienverhältnissen. Da sagt das Gesetz aber auch, der Staat muss nur suchen, wenn es ordentlich was zu erben gibt, erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke von der Kölner Kanzlei Wildebeuger solmecke Immer dann, wenn nur die Beerdigungskosten gerade gedeckt werden können, dann kann die Pflicht unterbleiben, die Erben zu suchen.
1: Und was ist jetzt, wenn später doch jemand sagt, das war mein Bordell?
3: Ja, kann vorkommen. Das können die Erben machen, auch noch 30 Jahre nach dem Todesfall ihre Ansprüche geltend machen. Und zwar sogar, wenn sie vorher explizit verzichtet haben.
1: Kommt das denn häufig vor?
3: Ja, immer häufiger. Gerade so diese Häuschen, die dann Vater Staat erbt. Immer mehr Leute haben ja keine Kinder oder auch Verwandten oder einfach Erben bestimmt. Und mittlerweile besitzt der Staat als Erbe 10.000 Häuser bundesweit, schätzt man.
1: Also der Staat als Erbe heißt was? Also ist das denn die Kommune? Ist es das, das Bundesland? Wer konkret?
3: Ja, mancherorts ist es die Kommune durch so Bestimmungen. Ansonsten das Bundesland, in dem der Erblasser nämlich seinen letzten Wohnsitz hatte. Und wenn man das jetzt irgendwie nicht ermitteln kann, vielleicht war der Obdach los oder hat mehrere Häuser oder so, dann erbt der Bund.
1: Freut sich denn der Staat über diesen Besitz, also auch über ein Bordell zum Beispiel?
3: Ja, vieles ist ja zumindest seltsam. Christian Solmecke hat mir davon einigen äh, ganz skurrilen Fällen erzählt. Zum Beispiel hat das Land NRW schon halbe Brücken oder stillgelegte Bahnstrecken geerbt. Ja. Was soll man damit? Und auch bei Häusern können ja viele Kosten entstehen. Jetzt die ganz banalen Sachen wie Winterdienst, Rasenmähen. Wenn du einen Bauernhof erbst, dann musst du erstmal diese Tiere versorgen. Es gab sogar schon Pferde oder auch Koi, Karpfen, die der Staat geerbt hat. Es ist alles schon da gewesen.
1: Gibt es denn auch richtig schlimme Probleme?
3: Ja, also in entlegenen Gebieten, da wirst du ja so Häuser kaum los. ja, Dann sitzt du da drauf rum. Dann gibt es Arztpraxen oder auch Rechtsanwaltskanzleien. Da gibt es Kundendaten, sensible Dokumente musst du also aufbewahren. In Niedersachsen hat eine Kommune mal ein stillgelegtes Betonwerk geerbt und da war dann aber auch noch eine illegale Müllkippe drauf. Das musst du also irgendwie alles entsorgen oder ausheben. Das kostet äh, unglaublich was. In Baden-Württemberg ähnlich. Da gab's ein Sägewerk mit einem verseuchten Boden und dann kommen auch immer mal wieder vor einsturzgefährdete Häuser, aus denen aber pflegebedürftige Angehörige evakuiert werden müssen und für die darf der Staat dann auch noch gleich einen Heimplatz suchen.
1: Das heißt, der Staat bekommt dann noch mal zusätzliche Schulden
3: oder wie? Eben nicht. Ähm, er ist ja Zwangserbe, ja, er kriegt das aufgenötigt, aber dafür hat er es dann bei den Schulden wieder leichter, sagt Christian Solmecke. Er erbt zwar das Guthaben und die Schulden, wenn die Schulden allerdings so weit gehen, dass man ins Minus rutschen würde, dann ist für den Staat geregelt, dass er niemals mit ins Minus rutscht, sondern dann bei Null hängen bleibt. Also Negativgeschäft kann dafür den Staat nicht rauskommen.
1: Wenn jemand erbt, wenn sonst kein Erbe da ist, dann ist dieser jemand der Staat im Zweifelsfall. Pascal Fischer hat uns mehr dazu erzählt. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Danke, kann man ja gar nicht oft genug sagen.
4: Ich sage nochmal Danke
2: an die Verhandlungspartner, auch wenn es nicht einfach war. Es hat durchaus auch Freude gemacht.
1: Angela Merkel ist durch mit den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag und alle anderen natürlich auch, die mit- und ausgehandelt haben. Jetzt geht es darum, diesem Vertrag noch so die allerletzten Feinheiten zu verpassen. Und natürlich geht es auch darum, Ministerposten zu vergeben. Da haben wir ja heute schon das ein oder andere gehört und wir gucken noch mal ein bisschen genauer drauf mit Paul Vorreiter, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Paul, also was ja schon klar ist, zwei wichtige Ministerien gehen von der CDU an die SPD, nämlich das Innen- und das Finanzministerium. Wie sieht sich denn die CDU in Sachen Ministerposten als Verlierer oder als Gewinner?
2: Das ist so ein bisschen Auslegungssache, was auf jeden Fall feststeht, ist, dass es der CDU nicht leicht gefallen ist, hier ihre Ministerien abzugeben. Das sagte auch Kanzlerin Merkel selbst.
4: Und dass die Frage, wer bekommt welches Ressort, eine nicht ganz einfache war, das will ich gerne hier verraten.
2: Also jetzt wissen wir, wieso es auch so lange gedauert hat. Klar, ähm, vor allem beim Innen- und Finanzministerium, das sind schon auch Ministerien ähm, mit Prestige, die auch, äh, sage ich jetzt mal, zur Programmatik der CDU ganz gut passen. Merkel sagte ja zum Beispiel auch, dass jemand wie Wolfgang Schäuble, der ist ja in seiner Rolle als Finanzminister zu einer Art Institution geworden. Aber man freut sich zum Beispiel auch nach langer Zeit wieder das Wirtschaftsministerium zu bekommen. Da könnte es ja zum Beispiel sein, dass Peter Altmaier da in Frage kommt. Ähm, jemand, der ja so auch ein bisschen als rechte Hand Merkels äh, gilt, der höchstwahrscheinlich ihr auch sehr gut zu Pass kommt in diesem ähm, Amt. Ähm, was vielleicht auch noch dazu kommt, was auch nicht so ganz schlecht ist für die CDU, ist ja, dass das Landwirtschaftsministerium soll an die CDU fallen und da wird ja Julia Klöckner als mögliche Kandidatin dafür in Betracht gezogen. Sie war ja bereits Agrarstaatssekretärin, ähm, kommt also auch mit bisschen Expertise rein, ist nicht ein kompletter Newbie. Und man darf nicht vergessen, wir alle fragen uns ja auch so ein bisschen, wie wird die CDU aussehen nach Merkel, welche Gesichter werden sie prägen? Und da ist das natürlich auch für jemanden wie Julia Klöckner jetzt eine geeignete Bühne ähm, zu zeigen, hier bin ich, ich äh, ja, bin bereit vielleicht auch irgendwie mehr Verantwortung beizuübernehmen. Also in Sachen Nachwuchsförderung kann diese ganze Personalrochade jetzt vielleicht auch Chancen bedeuten für die CDU.
1: Gab es denn Personalien, wo man so gesagt hat, oh das ist aber jetzt eine Überraschung?
2: Na, es gibt zumindest so so ein paar Veränderungen, die jetzt so neue Gesichter nach vorne spülen. Also etwa im Bereich Gesundheit, da könnte ja die bisherige Gesundheitsstaatssekretärin Annette wiedmann mautz den bisherigen Gesundheitsminister Hermann Gröhe beerben. Beim Thema Bildung, da steht ja fest, dass Johanna Wanka nicht mehr antritt. Auch hier wird zum Beispiel überlegt, ob es entweder dann Gröhe, ähm, der Gesundheitsminister, ob der dann hierher wechselt oder ähm, quasi, ob es da auch äh, ein Staatsminister macht, Helge Braun wird da zum Beispiel auch genannt als möglicher Kandidat. Also das kommen quasi auch neue Leute jetzt zum Zug.
1: Horst Seehofer wird ja gehandelt als neuer Innenminister, Martin Schulz als Außenminister und Olaf Scholz aus Hamburg als Finanzminister. Das sind ja alles Personalchen, die eigentlich auch schon mal ein bisschen so auf dem Abstellgleis gestanden haben oder eben in ihrer letzten Position nicht so unbedingt geglänzt haben. Ist so ein Ministerposten auch eine Art Exit-Strategie?
2: Ich finde, das kann man schon so sehen. Also bei Horst Seehofer zum Beispiel, muss man vielleicht auch dazu sagen, der steht natürlich in Bayern immens unter Druck. Seit der Bundestagswahl ist er eh schon so ein bisschen Ministerpräsident auf Abruf. Der Posten soll ja an Markus Söder gehen. Und da geht es natürlich schon noch so ein bisschen darum, ihm einen würdevollen Abgang zu bieten. Und da ist natürlich klar, da muss es irgendwie auch ein Ministerium sein, das irgendwie Prestige hat. Das wäre jetzt irgendwie vielleicht nicht so der Fall, wenn er jetzt Entwicklungshilfeminister wäre. Da ist das Innenministerium dann schon vielleicht die bessere Nummer. Zumal es ja auch noch um diesen Bereich Heimat erweitert werden soll, wo auch noch nicht so so ganz klar ist, was sich da dahinter verbirgt. Vielleicht geht es ja bei diesem Zuschnitt auch darum, ich sage jetzt mal so thematisch in die Gefilde sich hineinzuwagen, wo äh, die AfD der CSU ihren Platz so ein bisschen streitig macht. Also es könnte aus CSU eigentlich auch ein ganz guter Deal sein. Und ähm, ja, ähnliches gilt auch für Martin Schulz. Er hat ja die SPD durch den Wahlkampf geführt. Danach in so eine Art Kamikaze ging es von ja, wir kündigen die GroKo bis hin zu Ergebnisoffene Gespräche. Und nun wirbt er ja für die Große Koalition ähm, also schon auch ein ziemlich heftiger Kurs, den er also durchgelaufen hat. Und irgendwie geht es natürlich jetzt auch darum, ihm irgendwie ein Gesicht zu geben in dieser Koalition, äh, ihn da quasi sichtbar werden zu lassen. Und wenn es jetzt zum Beispiel auch um das Finanzministerium geht, ich glaube, das ist eigentlich so der größte Coup für die SPD, wenn das an Olaf Scholz gehen würde. Man darf ja nicht vergessen, das Finanzministerium ist mächtig. Hier geht es um Geld und manche SPD-Projekte, die kosten halt auch einfach. Zum Beispiel, wenn es darum geht, mehr Geld in die Bildung zu stecken. Ähm, zudem soll ja zum Beispiel auch noch das Arbeitsministerium, soll ja auch an die SPD fallen. Das Arbeitsministerium ist das Ressort mit dem größten Einzelhaushalt. Also hier haben die ja, Sozialdemokraten sich schon irgendwie so ein bisschen Zugang zu den Schaltstellen verschafft.
1: Wie die Ministerposten sehr wahrscheinlich vergeben werden. Infos dazu habt ihr bekommen von Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Das ist doch eigentlich eine riesen Werbeveranstaltung für Elon Musk. Five, four, three, two, one. Schön. Alle berichten darüber, wie jetzt auch gerade in diesem Moment, dass er mit seinem Unternehmen SpaceX eine Rakete in Richtung Weltall geschickt hat. Und das reicht natürlich nicht. Angeblich soll auch das persönliche quietschrote Tesla-Auto von Elon Musk auch noch mit reingepackt worden sein. Also, dass es drin ist, das ist sicher. Nur, dass es angeblich sein ist, das weiß man eben nicht so zu 100%. Uns interessiert jetzt nicht so sehr das rote Auto, sondern die Botschaft, die eben auch noch mitfliegt ins Weltall. SpaceX hat nämlich an einigen Stellen des Autos so Nachrichten angebracht. Da steht sinngemäß drauf, gefertigt auf der Erde, von Menschen. Und außerdem fliegt auch noch eine digitale Datenbank mit über das Wissen der Menschheit. Ja. Und jetzt, was fangen wir und vor allen Dingen die Außerirdischen damit an? Ich frage mal nach bei Michael Büker, der ist Astrophysiker. Hallo Michael. Hallo, guten Abend. Michael, hat denn Elon Musk jetzt damit den ganz großen Wurf so in puncto Botschaften an Außerirdische schicken gemacht oder haben wir nicht sowieso schon ziemlich viel an potenzielle Außerirdische gesendet?
5: Also es ist natürlich ein äh, schöner Gag zu schreiben, das haben Menschen auf der Erde gemacht. Für die Menschen auf der Erde ist das natürlich auch ein bisschen schmeichelhaft. Aber ich finde es auch ein bisschen eine amerikanische Sichtweise, dass man denkt, man schreibt da ein paar englische Worte hin. und äh, schon hat man, jeder, ne? Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, da haben sich tatsächlich andere, ähm, andere Teile von Raumfahrtagenturen schon mal sehr viel mehr Gedanken gemacht. Der berühmte Astrophysiker Carl Sagan hat in den 70er Jahren für die NASA eine Botschaft entwickelt, die dann auf Raumsonden, nämlich den beiden Pioneer-Sonden und zum Teil auch noch den beiden Voyager-Sonden, mitgeschickt worden ist. Und diese Nachricht besteht aus Symbolen, die mathematische und physikalische Tatsachen darstellen sollen. Da, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr viel höher, dass die auch von anderen Kulturen verstanden werden könnte, weil sie eben nicht nur aus Worten in einer Sprache besteht.
1: Das heißt, dass wer auch immer da noch leben mag irgendwo im Weltall, also dass der diese Botschaften versteht, gehen wir jetzt einfach nur davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die das verstehen oder wie kann man das denn überhaupt ein- oder abschätzen?
5: Naja, man kann sich überlegen, welche sozusagen welches gemeinsame Wissen man haben könnte ähm, mit anderen Kulturen, die woanders im Universum entstanden sind. Und ähm, dass man eine gemeinsame Sprache hat, ist enorm unwahrscheinlich. Dafür braucht man ja nur auf der Erde ein paar tausend Kilometer weit reisen und schon hat man meistens nicht eine äh, gemeinsame Sprache, jedenfalls nicht bei allen Leuten. Und das, worauf man sich aber tatsächlich einigen kann, ist ein Wissen über das Universum, ein Wissen von der Physik und auch der Mathematik. Denn die ist nach allem, was wir wissen, überall gleich und deswegen ist das eine geeignete Basis für eine Botschaft.
1: Haben wir eigentlich auch schon mal irgendwas empfangen? Also irgendwelche Signale, wo es tatsächlich sein könnte, dass Außerirdische die abgeschickt haben?
5: Ja, also wenn das so wäre, dann würden wir sicherlich äh, wochen und Monate lang über nichts anderes berichten. Äh, dann hätten wir alle gut zu tun als äh, Journalisten. Ähm, äh, tatsächlich ist noch nichts dergleichen empfangen worden. Es gibt immer mal wieder Signale. Man sucht äh, insbesondere den Himmel ab nach Signalen, nach äh, Lichtsignalen, nach Blitzen oder, oder nach äh, Funksignalen, Radiowellen oder sowas, die auffallend regelmäßig sind, denn die meisten ähm, Dinge, die in der Natur passieren, haben eine gewisse Zufälligkeit an sich, ein gewisses Rauschen und äh, wenn man Signale findet, die sehr regelmäßig sind oder die sogar einem Zahlenmuster folgen würden, dann würde man das wahrscheinlich als starken Hinweis darauf sehen, dass diese Signale künstlich erzeugt worden sind, aber äh, sozusagen einen schlagenden Beweis in diese Richtung hat man noch nie gefunden.
1: Das Letzte, was so geräuschtechnisch irgendwie da war, waren doch die Gravitationswellen, ne? aber das hat nichts mit Außerirdischen zu tun.
5: <lacht> das stimmt, die, äh, das ist äh, von allen Sachen, die man so in der Physik neu entdeckt hat, ist es das, was man am ehesten hörbar machen kann, weil es mhm. eben tatsächlich Schwingungen in der Raumzeit sind, aber die sind, da sind sich alle sicher, tatsächlich auch auf natürlichem Weg zustande gekommen.
1: Was glaubst du denn, ist es überhaupt sinnvoll, Nachrichten von uns Erdbewohnern ins All zu schicken? Also ich meine, man weiß ja nie, auf wen man da so trifft. Ne? Die könnten das ja auch ganz anders interpretieren und das irgendwie so verstehen, dass, dass sie uns jetzt zum Beispiel angreifen müssen.
5: Das ist eine grundsätzliche Überlegung und das ist auch eine Frage, die man sich ernsthaft stellen kann. Nicht Wir machen halt als Menschen die Erfahrung, wenn wir auf andere Menschen treffen, die wir vielleicht noch nicht kannten, dass oft mindestens eine Seite da mit zwielichtigen Einstellungen rangeht. Andererseits gibt es die Hoffnung, dass alle, die ausreichend technologisch entwickelt sind, um durchs All zu reisen, vielleicht auch wohlwollende Ansichten haben. Ich persönlich denke, dass es mich einfach irrsinnig freuen würde, zu wissen, dass wir als Menschheit nicht alleine sind. Und das ist für mich einer der wichtigsten Gründe, auf uns aufmerksam zu machen, Andererseits könnte es ja auch sein, dass außerirdische Zivilisationen sich die Erde anschauen, uns untersuchen und wenn sie feststellen, wer hier zum Beispiel so an der Regierung ist, einfach wieder umdrehen.
1: Der Astrophysiker Michael Büker in Deutschlandfunk Nova, er hat uns mal erklärt, wie sinnvoll es ist, Nachrichten von uns an außerirdische Lebensformen zu übermitteln. So wie Elon Musk das gerade vorhat, der amerikanische Unternehmer, der jetzt eine Rakete hochgeschickt hat in Richtung Weltall.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Wenn man als
1: Unternehmen aus dem Westen in China Geschäfte machen möchte, dann muss man sich anpassen. Die Suchmaschine Google hat das selbstgesetzte Motto "Don't be evil" unterdrückt, aber in China Suchergebnisse zum Massaker auf dem Tiananmenplatz von 1989 und Daimler. Hat jetzt auch zurückgerudert, ist jetzt auch zurückgerudert, weil das Unternehmen den Dalai Lama zitiert hatte. Was da genau los ist, das kann uns unser Reporter Pascal Fischer besser erklären. Pascal, bitteschön.
3: Ja, der Autobauer fährt eine Werbekampagne in China und auf Instagram gab es dann ein Bild, ein Mercedes, daneben ein Spruch vom Dalai Lama. Ich zitiere, betrachte Situationen von allen Seiten und du wirst offener. Also eigentlich eine allgemeine Weisheit hatten jetzt nichts mit Tibet oder so weiter zu tun.
1: Und der Staat der Chinesische hat aber gesagt, nein.
3: Ja, erstmal haben sich chinesische Internetnutzer beschwert und Daimler hat das alles dann sofort gelöscht und noch nachgeliefert auf Weibo, also so dem chinesischen Twitter sozusagen. Man werde sofort Maßnahmen ergreifen, um das Verständnis der chinesischen Kultur und Werte zu vertiefen.
1: Was für Reaktion hat es darauf gegeben?
3: Na, die Menschenrechtsorganisation International Campaign for Tibet nannte das einen beschämenden Kotau vor der Diktatur. Nochmal zum Verständnis, also Kotau. Das ist so dieses Bücken und Erweisen vor dem chinesischen Kaiser mhm. früher. Ja, mussten Diplomaten machen. Und hierzulande hat sich auch schon Michael Brandt gemeldet, der ist Menschenrechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Zitat, wenn Rückgratlosigkeit ausgezeichnet werden würde, dann hätten die Mercedes-Manager den ersten Preis für ihr peinliches Verhalten verdient. Der Konzern sollte sich nicht bei der chinesischen Regierung entschuldigen, sondern schleunigst beim Dalai Lama und den Tibetern.
1: Deutliche Worte auf einen Löschfeil aus dem Hause Daimler. Die Infos dazu hatte Pascal Fischer.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das ist ein richtig krasses Konzept. Heute in Frankfurt 20 handverlesene Gäste plus einige DJs plus zwei ESA-Astronauten und alle sind eingestiegen in einen Airbus. Und der ist dann abgehoben und der hat einen Parabelflug gemacht. Also da ist man dann für so ein paar Sekunden schwerelos. Ne? Also das Motto ist, glaube ich, einfach Scheiß auf die Ökobilanz. Hauptsache, die Party ist geil. Denn bei dieser World Club Dome Zero Gravity Aktion, so heißt der ganze Spaß, der wird nicht nur viel Kohle, natürlich auch sehr viel Kerosin verbrannt. Und ja, ich kann das verstehen, wenn ihr jetzt denkt, ach, jetzt kommen die Leute von Deutschlandfunk Nova und machen einem schon wieder ein schlechtes Gewissen. Wie oft verzichten wir eigentlich auf Spaß, weil wir wissen, es wäre eigentlich viel vernünftiger, es bleiben zu lassen. Das ist doch die Frage, die uns interessiert. Und unser Reporter Martin Krinner hat sich deshalb mal bei euch umgehört.
4: Gibt es bei dir irgendwas, wo du dir schon mal gesagt hast, ich hätte eigentlich Bock da drauf? Aber dann lasse ich es doch bleiben, weil ich es mir irgendwie kaputt gerechnet habe.
6: Na, ja, zum Beispiel Sachen Kleidung, da denkt man sich so, ja, man kauft dann doch mal das äh, günstigere Teil, wo man dann vielleicht sagen könnte, ja, man weiß aber, dass da dann vielleicht mehr Kinder arbeitet oder so hintersteckt.
5: Bei Handys, das wird, das wird viel zu teuer verkauft und viel zu billig hergestellt, sagen wir mal so. Also deswegen finde ich es auch, ich sag mal asozial, wenn ich das so sagen darf, dass wir uns dann diese Handys kaufen, unter denen andere leiden und die die unter schlechten Lebensbedingungen herstellen.
4: Es gibt jede Menge Dinge, die wir eigentlich nicht bräuchten. Für die wir aber Zeit, Geld und Energie aufwenden, weil sie uns einfach Spaß machen. Ein neues Smartphone zum Beispiel, obwohl es das alte noch tut. Oder eine Reise nach Thailand, obwohl der Schwarzwald doch so schöne Ecken hat. Und manche Leute kommen damit ganz gut klar, ohne sich große Gedanken darüber zu machen. Gibt's es sowas bei dir?
6: Nein, leider nicht. Nee, echt nicht. Gar nichts. Ich weiß nicht, falscher Ansprechpartner. Wir fahren einen ganz großen Porsche ich denke halt, jeder ist sich selbst gegenüber am verantwortlichsten. Und äh, wenn ich finde halt, wir arbeiten hart für unser Geld. Und wenn wir davon in Urlaub fahren möchten, ist das, denke ich mal, unsere Entscheidung. Es tut mir dann auch leid für Menschen, die es vielleicht nicht können. Aber ich meine, wie soll ich Ich kann nicht jedem helfen. Das ist halt das Ding. Und ich denke mal, so denk, denken halt viele.
4: Also egal, ob es jetzt um Klamotten, Technik oder große Partys geht, er stellt sich die Frage, wo ist die Grenze? Wie viel Spaß darf ich mir gönnen? Und wo fängt meine Verantwortung an?
7: Ich glaube, die Verantwortung sollte immer im Spiel sein. Nur ähm, wenn ich jetzt in einem kleinen Rahmen feiere und die Menschen anständig bezahle und meinen Müll entsorge und da verantwortlich bin, was die meisten Menschen automatisch machen, spricht auch nichts gegen eine ausgelassene Feier.
4: Sagt Matthias Burchert. Er ist Doktor der Philosophie, lehrt an der Uni Köln und hat einen Kompass für den täglichen Gewissenskonflikt geschrieben. Und er ist der Meinung, dass wir so lange ungehindert Spaß haben können, solange wir damit niemand anderem schaden. Die Frage danach dürfen wir allerdings nie außer Acht lassen
7: ich muss sie mir immer stellen, denn das vergiftet mir doch auch den Spaß, wenn ich weiß, da äh, zahlt jemand jetzt einen Preis dafür, der hat dann Leid. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ohne jemanden zu schädigen, äh, Freude und Spaß zu haben. Das Gewissen ist ein ganz guter Ratgeber. Interessant sind ja auch die Punkte, wo ich mir selber möglicherweise Schaden zufüge, also übermäßiger Alkoholkonsum, Nikotin, äh, von Drogen gar nicht zu sprechen, das hat ja alles auch so seine Schattenseite und da war die antike Philosophie immer so weise zu fragen, ob die aktuelle Lust nicht auch die zukünftige Lust gefährdet, sodass ich allein aus äh, dem Lustprinzip heraus zu einer Mäßigung kommen sollte.
4: So, und was heißt das jetzt für die Party im Flugzeug? Vielleicht, dass sowas nicht mehr möglich ist, wenn wir irgendwann aus Klimagründen nicht mehr fliegen dürfen? Naja, solange das jetzt nicht jeder Technofan zweimal im Monat macht, wird das die Umwelt schon noch verkraften. Das meint auch Matthias Burchardt. Er glaubt aber, dass sich die Leute durch immer neue und immer geilere Reize selber den Spaß verderben.
7: Ich frage mich, warum eigentlich nur ein Flugzeug? Warum haben die keinen Flugzeugträger? Oder warum keine Raumstation? Diese Gigantomanie ja, ist also im Grunde Ausdruck von tiefer, tiefer Traurigkeit.
4: Wer es immer größer, immer schneller und immer höher haben will, der verliert damit den Blick für die vielen kleineren Freuden. Und wenn jetzt einer der Gäste dort sagt, ich fahre ein Elektroauto. Ich pflanze jeden Monat einen Baum und heize meine Wohnung mit Holzpellets. Aber diesen einen Flug, nur so zum Spaß, den gönne ich mir. Würde das die Sache besser machen?
7: Nee, das ist in die Tasche gelogen, weil man dann denkt, man kann sozusagen auf das Konto des Gutseins was einzahlen und dann darf man wieder so viel Böses abheben und solange das im Plus ist, ist man moralisch gerechtfertigt. Das ist eine moralische Ökonomie, die würde ich so nicht durchgehen lassen.
4: Also, es hilft nichts. Manche Dinge machen wir zum Spaß, wir machen uns damit aber auch schuldig. Und ob wir das dann aushalten können? Na, das müssen wir letztlich mit uns selber ausmachen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Redaktionskonferenz. Sagt Donald Trump jetzt vor dem Sonderermittler Robert Muller zur Russland-Affäre aus. Seine Anwälte sind da eher besorgt, nämlich dass Trumps Sachen sagt, die nicht so gut für ihn sind. Was man weiß, dass er sich ganz gerne mal widerspricht. Er hat auch schon in einem früheren Prozess zugeben müssen, dass er zwei Dutzend Mal gelogen hat. Und auch bei einem ziemlich, naja, anrüchigen Projekt aus seiner Vergangenheit ist jetzt gerichtlich festgestellt worden, irgendwas... Stimmt da nicht? Pascal Fischer, unser Reporter, hat mehr Infos dazu. Pascal, was war da los?
3: Ja, es geht um diese berüchtigte Trump University und da geht's schon los. Soll man die Beschwerdeführer überhaupt Studenten nennen? Oder vielleicht auch eher Kursteilnehmer. Angeblich gab es da ja super Tricks für die Immobilienwirtschaft zu lernen. Die Einschreibung kostete aber bis zu schlappen 35.000 Dollar. Und dann gab es aber gar keinen anerkannten Abschluss. Ist auch kein Wunder. Die sogenannten Professoren hatten selbst gar keinen passenden Abschluss. Und nach sechs Jahren bestehen wurde diese ja, Hochschule 2011 dann erstmal dicht gemacht.
1: Und jetzt ist festgestellt worden, das war tatsächlich Betrug, dieses ganze
3: Konstrukt. Naja, es gab erstmal nur einen Vergleich zwischen Trump und seinen damaligen Kunden, nenne ich sie jetzt mal. Das hat ein US-Berufungsgericht jetzt endgültig entschieden. 25 Millionen Dollar bekommen frühere Studenten der Universität jetzt und die teilen sich dann äh, insgesamt mehr als 4000 Ex-Studenten auf.
1: Aber das ist doch schon länger Thema, ne? Also ich meine, dass da hm. irgendwas war mit Klagen und dass die Leute, die da teilgenommen haben, am Ende gesagt haben, äh, das ist alles Mist hier. Das kommt mir ja, doch ja. bekannt
3: vor, ne? Ja, ähm, in San Diego, äh, hat schon vor einem Jahr ein Gericht diesen Vergleich eigentlich abgesegnet, aber eine Ex-Studentin, die wollte dem eben nicht zustimmen und selbst nochmal individuell mhm. gegen Trump klagen können. Und damit ist sie jetzt vor Gericht eben nicht durchgekommen, also ist jetzt dieser Vergleich von damals endgültig wirksam.
1: Musste Trump denn vor Gericht erscheinen oder hat er genug zu tun, äh, um sich äh, und sich vor Sonderermittler Maller zu drücken. Zu drücken, sag so. ich Das ist jetzt schon so drin.
3: Also der Trump war nicht da. Ja, also Er hat gesagt, er habe als Präsident schlicht keine Zeit. Und mit diesem Vergleich erkennt er auch keine Schuld an.
1: Gibt es denn diese Trump University noch?
3: Ja, das ist ja im Grunde erstmal ein Kurssystem ohne Gebäude. Und das hieß dann irgendwann Trump Wealth Institute. Und dann hat es sich alles nochmal umbenannt in The Trump Entrepreneur Initiative.
1: Ich bin froh, dass du das Letzte aussprechen musstest und nicht ich. Also große Worte um ein offensichtlich inhaltlich mehr als dürftiges Angebot. Donald Trump muss Ex-Studenten seiner Universität einige Millionen Dollar zurückzahlen. Infos dazu von Pascal Fischer.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
8: Dieser Käfer gibt wirklich niemals auf. Forscher haben beobachtet, wie sich der asiatische Bombardierkäfer befreit, und zwar nachdem er eigentlich schon gefressen worden ist. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Biology Letters schreiben, setzten sie Bombardierkäfer in ein Terrarium mit Kröten, die die Insekten sofort verschluckten. Kurz darauf war im Magen der Kröten eine Explosion zu hören und in ungefähr der Hälfte der Versuche wurden die Käfer lebend wieder ausgespuckt. Bombardierkäfer befreien sich mit ihrem explodierenden Hinterteil, daher auch ihr Name. Aus einer Drüse spritzen sie eine heiße, ätzende Flüssigkeit, die den Magen der Kröten reizt. Forscher glauben, dass die Käfer zusätzlich Mechanismen entwickelt haben, damit sie den Aufenthalt im Krötenmagen überleben. Im Experiment dauerte es teilweise mehr als anderthalb Stunden, bis die Kröten ihre Mahlzeit wieder ausspuckten. Wer war der Cheddar Man? Klar ist, er lebte vor rund 10.000 Jahren in Großbritannien. Sein Skelett ist vollständig und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Höhle in Somerset gefunden. Heute wird es im Natural History Museum in London aufbewahrt. Forscher haben jetzt Erbgut aus den Knochen analysiert und das Gesicht des Mannes rekonstruiert. Dabei kam raus, der alte Brite lebte wohl als Jäger und Sammler. Offenbar war er laktoseintolerant, wie die meisten Europäer zu dieser Zeit. Seine DNA zeigte außerdem, dass er am ehesten mit Menschen aus dem Mittleren Osten verwandt war. Und der Cheddarman war dunkelhäutig, hatte dunkelbraune Haare und blaue Augen. Nach Angaben der Wissenschaftler bestätigen die Ergebnisse die Theorie, dass sich helle Hautfarbe bei Europäern erst relativ spät entwickelt hat. Möglicherweise, als die Menschen den Ackerbau entwickelten und damit eher unter Vitamin-D-Mangel litten. Twitter hat einem umstrittenen Netztrend den Kampf angesagt, den Deepfakes. Die Twitter-Verantwortlichen wollen die gefakten Porno-Videos nicht mehr in den Meldungen sehen. Wie das US-Magazin Weiß berichtet, sind schon Nutzer gesperrt worden, die Deepfakes gepostet hatten. Für die kurzen Clips werden Köpfe anderer Leute, meistens weiblicher Promis, auf die Körper von Pornodarstellerinnen montiert. Das funktioniert inzwischen fast automatisch per App und künstlicher Intelligenz. Die Fake Clips verstoßen allerdings gegen die Regeln von Twitter und anderen Plattformen, vor allem weil die betroffenen Promis nicht ihr Einverständnis dafür gegeben haben, dass ihr Gesicht in einem Porno auftaucht. Deshalb hat auch die Videoplattform Pornhub angekündigt, Deepfakes zu löschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Das
1: ist Italien im Jahr 2018 leider. Vergangene Woche schießt ein Italiener in Macerata auf sechs Menschen. Alle sechs sind Migranten aus Afrika. Der Anschlag war rassistisch motiviert und ist offenbar ein extremes Symptom, mit dem Italien schon lange zu tun hat, nämlich mit Fremdenfeindlichkeit. In vier Wochen wählt Italien ein neues Parlament und Fremdenfeindlichkeit ist eben das zentrale Thema im Wahlkampf. Und vielleicht ja auch ein Punkt, über den Angela Merkel- Heute mit dem italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni spricht. Denn die beiden treffen sich heute. Ausländerfeindlichkeit, wie groß ist ist denn das Problem in Italien? Das kann uns Lisa Weiß einschätzen. Sie ist regelmäßig für uns als Korrespondentin dort unterwegs. Lisa, der Mann, der die Migranten niedergeschossen hat, der mutmaßliche Täter, war offen fremdenfeindlich. Er engagiert sich für die rechtspopulistische Lega Nord. Und nach der Tat soll er gesagt haben, Italien den Italienern. Wie groß ist die Fremdenfeindlichkeit, der Fremdenhass in Italien?
9: Naja, also es gibt eine Umfrage der Tageszeitung La Repubblica. Da geben 40 Prozent der Befragten an, dass sie Migranten für die öffentliche Sicherheit als Gefahr sehen. Und gestern war zeitweise mein Kampf auf Platz drei der meistverkauften Biografien bei Amazon Italien. Also man merkt schon, rechtsextreme Ansichten sind auch schon seit Jahren, sehr, sehr salonfähig. Es liegt auch ein bisschen daran, dass der Faschismus in Italien nie so richtig aufgearbeitet worden ist. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat Italien seine Rolle im Krieg völlig heruntergespielt. Das Land war ja dann am Schluss von den bösen Deutschen besetzt, sozusagen. Es gab ja auch nicht so sehr den Druck von außen, das aufzuarbeiten wie in Deutschland. Und man muss heute echt nur durch Rom laufen und findet da überall Symbole des Faschismus. Ich habe selber vor ein paar Jahren in Italien studiert und da haben die Studenten, wenn sie irgendwie neue Leute kennengelernt haben, erstmal gefragt, naja, sag mal, bist du jetzt eigentlich Kommunist oder bist du eher Faschist? Das ist da überhaupt nicht als problematisch gesehen worden. Das hm. hat nur mich dann irgendwie völlig verwirrt.
1: 2015 haben wir ja noch viel über Lampedusa gehört, über die tausenden von Geflüchteten, die eben dort angekommen sind über das Mittelmeer. Wie groß ist denn das Thema Flucht und Migration überhaupt im Moment noch in Italien?
9: Ja, das ist immer noch ein sehr großes Thema. Man muss sich überlegen, der Großteil der Migranten, die im Mittelmeer gerettet wurden, der wird nach Italien gebracht. Das waren 2017 mehr als 119.000 Menschen und jetzt 2018 waren es schon knapp 5.000. Also das ist wirklich sehr, sehr präsent. Auch weil viele Flüchtlinge in Italien nach einiger Zeit wirklich so auf die Straße gesetzt werden, obdachlos sind und ziemlich perspektivlos. Also... Vor allem Frauen landen immer wieder in Zwangsprostitution. Es gibt auch Fälle von Zwangsarbeit auf den Feldern in Süditalien. Und die Leute betteln einfach oft auf der Straße oder verkaufen Drogen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Und das macht dann auch wiederum vielen Italienern Angst. Also die Italiener, die fühlen sich überfordert. Die sagen, die EU müsse da wirklich mehr tun. Die fühlen sich alleingelassen als Ankunftsland. Und dann kommt noch dazu, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Italien sehr hoch ist. Und da werden dann die Migranten ganz einfach auch als Konkurrenz gesehen.
1: In vier Wochen wird ja in Italien gewählt. Wie sehr beeinflusst dieses Thema eigentlich im Moment den Wahlkampf? Ist es ein Thema? Ja, ne?
9: Ja, ja, das ist ein Riesenthema. Also zum Beispiel die rechtspopulistische Lega Nord hat schon angekündigt, falls sie die Wahl gewinnt, dann wird sie massenhaft Migranten ausweisen und diese Lega Nord sieht auch einzig die unkontrollierte Einwanderung als Grund für eben die Tat von Macerata und die Sozialdemokraten seien überhaupt daran schuld, weil sie das ich zitiere, mit illegalen Einwanderern gefüllt haben und auch Silvio Berlusconi hat schon die Migranten als soziale Bombe bezeichnet und hat auch schon gesagt, wenn seine Partei gewinnt, dann werden sie 600.000 illegale Einwanderer aufspüren, auch wenn nicht mehr klar ist, ob es überhaupt so viele Illegale dort gibt. Der Einzige, der sich so ein bisschen zurückhält, ist ähm, der Chef der demokratischen Partei, Matteo Renzi, wobei das auch in Italien wieder kritisiert wird, dass er wirklich keine richtig klare Position ergreift
1: you <laughs> Die rechten und rechtspopulistischen Parteien, die haben sich ja auch für einen gemeinsamen Wahlkampf, für eine gemeinsame Strategie zusammengeschlossen. Welche Parteien sind das? Lega Nord nehme ich an?
9: Genau, die Rechtspopulisten von der Lega Nord, dann auch noch Berlusconis Forza Italia und dann noch die naja, nationalistische, euroskeptische Partei Fratelli d'Italia. Die haben sich zusammen auf ein gemeinsames Wahlprogramm geeinigt. Es sind jetzt nicht die einzigen Parteien, die rechts der Mitte sind. Es gibt zum Beispiel noch so ja, nette kleine Splitterparteien wie Casa Pound, die Rechtsextremen, da zahlen jetzt auch die Anwaltskosten für diesen mutmaßlichen Täter von Macerata, nur um ein bisschen zu verdeutlichen, welch geisteskind mhm. die sind. Die haben jetzt auch gerade den Mussolini-Wald wieder aufgeforstet, also Bäume, die 1939 in Form des Wortes Dux, also Führer, angepflanzt worden sind und die sind im Sommer abgebrannt und die haben die jetzt genauso wieder aufgeforstet.
1: Wie schätzt du das denn eigentlich ein? Wie viel Zustimmung bekommen die rechten Parteien damit? Also vielleicht sogar gegebenenfalls eine Chance mitzuregieren?
9: Ja, die drei Parteien liegen in den Umfragen momentan vorne. Also die haben schon gute Chancen, an der Regierung beteiligt zu werden. Wobei man jetzt auch sagen muss, naja, Italien wird nach der Wahl erstmal meiner Meinung nach ziemliche Schwierigkeiten haben, eine Regierung zu bilden. Ich kann mir vorstellen, dass da erstmal ziemlich diskutiert werden wird, aber das kennen wir jetzt ja auch ein bisschen aus Deutschland.
1: Italien hat ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit. Wie das den aktuellen Wahlkampf beeinflusst, das hat uns Lisa Weiß eingeschätzt. Deutschlandfunk
0: Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ja, äh, wir spitzen ja ganz gerne mal zu in den Medien an der einen oder anderen Stelle. Deutschlandfunk Nova ist ja bestimmt nicht ausgenommen. Und das tun wir jetzt erstmal auch. Fastfood-Pommes helfen gegen Glatzen. OMG. Naja, also vielleicht dahinter, das vielleicht das ist natürlich noch sehr groß, aber in Pommes soll ein Wunderstoff drin sein, der die Haare wachsen lässt. Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich das angesehen. klein, bitte jetzt eins nach dem anderen. Was ist das für ein Stoff in dem Pommes?
3: Das ist Dimethylpolysiloxan.
1: Kennt natürlich jeder ist halt der Inhaltsstoff von Fastfood-Fritten. Ne?
3: Ja, zumindest bei einer großen US-amerikanischen Kette mit einem Logo aus einem goldenen Buchstaben. Mehr sage ich da jetzt nicht. Äh, da kommt das in die Pommes rein, damit die nämlich im Siedefett nicht auseinanderfieseln wie so zerhackte Wollknäuel.
1: Ja, aber was hat das jetzt mit meinen oder deinen oder wem auch immer? Also warum lässt es Haare wachsen?
3: <lacht> naja, also erstmal tut es das sowieso nur erwiesenermaßen bei Mäusen. Wissenschaftler an der Yokohama National University in Japan haben mit dieser Chemikalie nämlich sogenannte HFGs produziert. Das sind Hair Follicle Germs. Haarfollikel, das sind so Sachen, die befinden sich normalerweise um die Haarwurzeln und diese HFGs haben die Forscher jetzt nackten Mäusen eingepflanzt und siehe da, nach wenigen Tagen sind denen ordentlich Haare gewachsen.
1: Was lernen wir jetzt daraus? Ich schmier mir einfach ein bisschen Pommesfett auf die Glatze oder?
3: Was? Vielleicht kommt das irgendwann, aber das ist alles natürlich <lacht> bisher nur eine Vermutung, dass die Chemikalie beim Menschen auch so wirkt und wie viel davon nötig wäre dann, das weiß man auch noch nicht.
1: Pascal, wir wollen ja aber jetzt niemandem den Appetit verderben, ne? das müssen wir auch mal sagen. Also wenn ihr jetzt gerade ne, euch schön eine Pommes reinschrauben wollt, bitte gerne Mayo-Ketchup, was auch immer. Guten Appetit.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Ist doch auch mal schön. Mitte Januar
1: unterm Eiffelturm und man stellt sich eben mal nicht mit tausend anderen Touris in die Schlange für den Aufzug nach oben, sondern man läuft eine Runde Ski. Juhu. Haben wirklich ein paar Leute gemacht jetzt in Paris. Da hat es ja ordentlich geschneit. Das ist noch so die schöne, die angenehme Seite an der ganzen Geschichte. Nicht so prall, ein 12 cm Zentimeter Neuschnee. Und damit kommen die Leute in Paris nicht klar. Die haben teilweise die Nacht in ihren Autos verbracht. Und 700 Kilometer Stau hat es gegeben auf den Straßen in und um Paris herum. Woher der Schnee kommt? Ob wir da auch noch ein bisschen was von abbekommen, das weiß Verena Leindecker von wetteronline.de. Verena, wieso hat denn der Schnee gerade Paris so hart getroffen?
6: Ja, also Schuld daran ist Martina. Das ist nämlich ein Mittelmeertief. Und dieses Mittelmeertief, das hat bereits ähm, am Montag in Spanien und eben gestern und heute in Frankreich, aber zum Beispiel auch in der Sahara Schnee gebracht. Also die Ursache ist letztlich Martina, dieses Mittelmeertief weil über dem Mittelmeer kann sich das Tief mit ganz viel Feuchtigkeit aufsaugen und ungefähr bei Paris ist dann diese feuchte Luft auf die kalte Luft getroffen,
1: die momentan ja auch bei uns vorherrscht. Und beides zusammen hat dann eben recht viel Schneefall gegeben. Genau, wenn man das zusammenzählt, dann kommt man am Ende bei Schnee raus. Also ich meine, es scheint ja überhaupt im Moment so eine recht schneereiche Zeit zu sein. Auch in mhm. Moskau ist in den letzten Tagen sehr viel Schnee gefallen. So viel wie seit 100 Jahren nicht mehr, habe ich gelesen. Und auch bei uns in Deutschland ist es ja ziemlich winterlich mittlerweile. Woran liegt das? Auch am Martina? Mhm. Ähm,
6: teils, teils. Also das ist ganz witzig. Ähm, die Wetterlage in Russland hat tatsächlich auch mit der Wetterlage bei uns zu tun. Ähm, das liegt nämlich daran, über Russland gibt es aktuell ein Tief und dieses Tief pustet kalte, aber auch trockene Luft vom russischen, also vom Osteuropa zu uns hier nach Mitteleuropa. Dementsprechend haben wir hier bei uns den Frost. Und dieses Tief in Russland, das ist so über mehrere Tage hinweg an der gleichen Stelle geblieben, ungefähr über Moskau. Und dementsprechend hat es in Moskau ganz schön viel geschneit. Und ich, dann, ja, ja Entschuldigung, jetzt kommt noch das Mittelmeer-Tief wieder, von dem wir eben gesprochen ja. haben, Martina. Das streift auch uns hier in Deutschland. Und das hat gestern dem Westen
1: und heute dem Süden halt dementsprechend noch ein bisschen Schnee gebracht. Geht es denn in den nächsten Tagen bei uns noch so weiter, so mit Winter und Schnee? Also winterlich auf jeden Fall, was die
6: Temperaturen angeht. Das heißt Nachtfrost und tagsüber dann so leicht über 0 Grad, was den Schnee angeht. Aktuell schneit es in Südbayern und das wird noch ungefähr bis morgen Vormittag so weitergehen. Aber dann ist auch Schluss. Dann gibt es so zwei Tage, wo es relativ freundlich und auch wirklich landesweit trocken bleibt. Aber ab Freitagabend, also pünktlich zum Wochenende, kündigen sich von Westen her schon wieder
1: neue Wetterfronten an und dann ist auch wieder Schnee mit dabei. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend für den Mittwoch. Pascal Fischer und ich wünschen euch noch einen schönen Abend und wir hören uns gerne morgen wieder. Ne, Pascal? Bist ja. du auch dabei?
3: Ja, klar. Tschüssi. Okay.
1: Bis dahin. Schönen Abend. Mein Name ist Sonja Meschkart.
2: Auch wenn es nicht einfach war, es hat durchaus
0: auch Freude gemacht. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.